Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Äntligen är det dags att lyssna på den andra delen av min och Pers filmspecial som vi spelade in i förra veckan. Om ni nu inte har lyssnat på del 1 än, gör gärna det först så hänger du nog med bättre i den här andra delen. I första delen pratar vi bland annat om Jökpoet med Jack Nicholson, Girl Interrupted med Winona Ryder och Angelina Jolie, om Little Miss Sunshine och om A Beautiful Mind. I den här andra delen kommer vi att prata mer om autism och PTSD med utgångspunkt från en massa intressanta filmer såsom Rain Man, Deer Hunter och Taxi Driver. Så spänn fast er ordentligt och ta ett djupt andetag så hoppar vi in i den här filmberg- igen. Hjärtligt välkomna allesammans, trevlig lyssning! Okej, vi går vidare. Jag ville ju se en film om autism inför det här programmet och då tänkte jag direkt på Rain Man som jag såklart har sett tidigare. Men så läste jag en krönika om autism på film i The Guardian skriven av en filmkritiker vars son har autism. Du har också läst den krönikan, eller hur Per? Ja, jag har också läst den, absolut. Jag Jag kan läsa det här citatet. Vi inledde givetvis vår egen autismfilmfestival med Barry Levinsons Oscarsvinnande Rain Man. För många människor, inklusive mig själv, var filmen deras första exponering för begreppet autism. Och när filmen kom 1988 var jag ganska imponerad av den. Nu, efter att ha arbetat som filmkritiker i ett tjugotal år, och kanske ännu viktigare, efter att ha lärt mig så mycket om autismspektrumstörningar, ter sig filmen djupt bristfällig. Både estetiskt, den är mer överdrivet sentimental och långsam än jag minns den, och i fråga om hur den behandlar diagnosen. Filmen, för, filmen saleför den mycket vilseledande uppfattningen att personer med autism sannolikt också är savanter med otroligt bra minne, vilket de allra flesta inte är. Ännu mer irriterande är det sett den viktigaste funktionen av berättelsens autistiska karaktär, 
spelad av Dustin Hoffman, är att fungera som ett medel för att leverera någon form av frälsning och på grund av fallenhet för korträkning en stor påse med pengar till Tom Cruise som den ytliga bilförsäljarbrorsan. Flera andra filmer har distribuerat autistiska tecken på ett liknande sätt som kvasiheliga oskyldiga vars funktion i berättelsen är att inspirera alla omkring dem att bli bättre människor. I filmen Nell från 1994 till exempel där Jodie Fosters autistiska Atlantis karaktär hjälper Liam Neeson och Natasha Richardson som spelar hennes läkare att bli kära. Filmen Snow Cake från 2006 där Sejourney Weavers högfungerande autistiska karaktär inspirerar Alan Rickman att komma över sorgen över att hans över hans sons död är något mindre genant än Nell mycket tack vare Sejourney Weavers mer trovärdiga porträtt. Jag gillade verkligen den här analysen. Jag tycker den var väldigt intressant. Vad tycker du Per? Jag tycker det är intressant och jag tycker också det är intressant att till exempel som A Beautiful Mind att när man ser om filmen, när man har mer kunskap så liksom irriterar man sig mer på för att de är inte riktigt realistiska men man kanske det själva, själva narrativ eller film, filmskapande dras man med i första gången. Liksom. Mm. Det är väl som en film om rymden som mm. jag skulle tycka är väldigt rolig men kanske någon som jobbar som rymdingenjör på NASA skulle finna det irriterande för att mm. de inte liksom är realistiskt på det sättet. Så att det är intressant att när, när man ser om filmerna med kunskap på senare att man ser andra saker i, mm. i det här. Ja, men du har alldeles rätt i det. Och det var nog det jag störde mig på med, med A Beautiful Mind att jag kände så här att men nu ser folk den här filmen och tänker sig, ja ah, nu har jag lärt mig mm. nu vet, nu vet så jag vad skrivet och, och så är det faktiskt ganska långt ifrån mm. verkligheten mm. alltså lite får man kanske kompromissa för, mm. för dramaturkins skull och så där. Mm. men jag tycker att de har kompromissat alldeles mycket i den filmen mm. men hur som helst, efter att läsa den här krönikan så valde jag istället att se Temple Grandin med Claire Danes som också spelar Carrie Matheson i Homeland det var också en film, alltså Temple Grandin, som flera på Twitter tipsade om. Och vill du läsa upp handlingen där? Absolut. Mm? Temple Grandin är en amerikansk halvbiografisk film regisserad av Mick Jackson från 2010. Claire Danes innehåller huvudrollen som Temple Grandin, en högfungerande autistisk kvinna som revolutionerade humanhanterandet av boskap och ranschrådslakterier i USA. Och kallas den akademiska världens mest välkända autistiska forskare. Mm. Har du sett den här filmen? Ja, jag har både sett filmen och sen har jag läst en bok som Temple Grandin har skrivit. En som heter Animals in Translation. Okay. Using the mystery of autism to decode animal behavior. Okay. Där hon, hon är mycket detaljfokuserad, så väldigt mycket detaljer. Mm. Och hon utgår från de detaljerna i liksom hur kornas öron ser ut eller hur, häs, hur svansen på en hund ser ut för att liksom kunna dra beteendemässiga analyser av det och hur det ser ut. Hur det ser ut. Så hon säger att hon använder den liksom styrkan i hennes autism att kunna se detaljer mm. till att kunna hjälpa att analysera på ett sätt som människor som utgår lite mer från helhet inte har, svår, har svårt att göra. Så att det, det ses som en ganska revolutionerande bok. Även en del kontroversiellt också. Ja så okej. Okay. På vilket sätt då? Att det kanske att det är lite för förenklat, att det finns en hel del mer komplicerade beteendesamband än mer utgår från funktionen och sen går in. Men okay, alltså okay. Mer, mer vetenskapligt kanske på att det är lite för lätt. Lite för lätt okay, okay. Så, men, men inte liksom, ja, 
Kanske att budskapet är lite för förenklat. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Men mycket av, av de här äh, sakerna som du pratar om med, med att se detaljer och sådär mm. äh, hos djur, det är ju med i filmen också. Just det, precis. Mm. På, ett, på ett ganska bra sätt. Som, ja, jag, jag, jag. Gillar, gillar också det. Mm. Mm. Jag tänkte också att vi skulle lyssna på ett klipp ur den här filmen där hon under sitt examenstal berättar om sin autism och förklarar hur hennes egen squeeze machine har hjälpt henne att klara sig genom livet. Yeah, so how If it wasn't for my machine, I wouldn't be standing here today. Instead, I'd be hiding in my room or spinning in circles to calm myself or heading someone. <laughs> When I was younger, I closed myself off from people. I didn't even speak until I was four. There's a highfalutin name for this condition. Autism. <laughs> Vad tycker du om det klippet här? Nej, men det är jätteintressant och liksom den här squeeze-maskinen och kram, kram-maskinen hur liksom, man följer det i i filmen också, mm. hur det gestaltas hur hon hittar den sättet som är sätt att lugna sig och mm. folk börjar slänga ut det liksom, det får inte vara där för att det, det kopplas till någon typ av sexuell njutning där i filmen och, mm. eh, men hur hon sen liksom får revansch och att man märker att hon gör ett vetenskapligt test på de här att hur, hur sina medstudenter uppfattar det här och sen får hon behålla, behålla den här squeeze eller kravmaskinen mm. Mm. det är inte ganska vetenskapligt sätt att förhålla sig till, till saker vilket är, ja, men är lite spännande, mm. Mm. spännande och jag, jag minns, eh, hon sitter i någon form av eh, samtal med någon auktoritet där på tal om den här squeeze-maskinen och sen så frågar han om hon får någon form av eh, han använder ett ord jag minns inte vilket det är som kan tolkas som Eh, sexuell njutning mm, mm. fast hon tolkar det ordagrant mm. ordet alltså, ja. jag tror det var det pleasure Nej, ja, något, något i den stilen ja, ja, men det ger det här det, det ja, njutningen ja, och sånt ja. där. hon bara ja så att läsa av liksom, nej, hans intention var ju... nej exakt exakt och därför så får ställa det till ytterligare problem med henne. jag måste säga att jag gillar den här filmen jättemycket Claire Danes är superbra som Temple Grandin och nu är jag verkligen ingen expert på autism så jag har lite svårt att säga om det är en bra gestaltning av den diagnosen eller inte men det verkar som att de som vet tycker att det är det så då får man väl kanske lita på dem och jag, jag tror att jag förstår autism lite bättre efter att ha sett den här filmen eller i alla fall Temple Grandins form av, av autism det här med mm. mycket bildspråk Svårt med sociala koder, beröringsskräck och, och sådär. Så att jag hoppas att det inte är som A Beautiful Mind som jag föreställer mig att det är för mm. andra. Att, mm. att jag har fått en, mm. en, en alldeles förenklad bild av autism. Men det känns mm. som att man har blivit lite smartare. Mm. Vad mm. tycker du? Jag tycker att den är bra att jag gillar tonen i den skarpt. Jag fick också tips av en kompis att läsa det här. Liksom, ge en mer förståelse mm. av det här och Kanske framförallt just den detaljfokus ger, ger lite 
Ja, men det är en del förstås och just också att på de själva har skrivit den intressant att se när hon själv skriver och jämföra mm. det med filmer och en hel del som kommer igen med hennes, ja. mm. så då får man höra hennes egna ord också, inte via filmmakare mm. så jag kan också rekommendera mm. boken även om den handlar ju mer om, om djur och djurbeteende, så att, det kanske inte för alla men det är också intressant det är för, för finsmakare ja, för finsmakare, ja. <laughs> ja. ja, vad bra jag kollade förresten upp, eller jag försökte kolla upp det här med autisters känslighet för kramar och kroppskontakt och det här med att Temple Grandin tänker i bilder och har fotografiskt minne och så vidare och eh, i en studie från 2010 av Sheriff Sayon står det så här om att människor med autism ofta tänker i bilder och det här är min egen översättning som vanligt. Den högfungerande autismgruppens koppling till bakre hjärnregioner kombinerat med deras svaga anslutningar till frontala språkområden ger visst stöd till ett beroende av visuellt stöd även för svårare uppgifter. Eh, är det här din bild också Per eller är det för generaliserande tycker du? Jag, jag måste säga att där kan inte jag tillräckligt mycket om autism för att kunna svara på ett liksom tillfredsställande sätt om det går att generalisera på, på det sättet. Mm, okay. Jag får ödmjukt säga att jag vet inte riktigt. Ja, men, äh, intressant. Ni får jättegärna höra av er till oss på Twitter. Jag heter C. Anders Godalström och Per heter Dr. for Quality ifall ni har några åsikter om just det här. Får, får, får vi möjlighet att lära oss mer också? Ja, absolut. Gärna det. Och angående känslighet för intryck så skriver Interactive Autism Network så här. Studier visar att från 30% till mer än 90% av personer med autism antingen ignorerar eller överreagerar på vanliga synintryck, ljud, lukter eller andra förnimmelser. Bland barn som deltog i Simons Simplex Collection Autism Research Project långt namn, hade cirka 68% ovanliga sensoriska intressen och 65% var känsliga för buller eller oljud. Generellt har forskare haft svårt att vara mer specifika än så. När allting kommer omkring har inte en enda typ av sensoriska problem visat sig ha ett genomgående samband med autismdiagnoser. Vad tänker du om det Per? Nej, jag tänker att när vi gör undersökningar av utredningar om barn eller ungdomar har mm. autism eller autismliknande tillstånd, autismspektrumstörningar... Mm som det heter i DSM-5 ja. så frågar vi föräldrarna om det har varit så att man var känslig för kläder, åtsittande kläder eller om man dragit en kam genom håret eller lukter eller ja. synintryck så det är någonting vi frågar om som är liksom någonting, en röd flagga om det kommer upp mm. som talar, talar för eller någonting som... Det ska vi säga också ja. om, om Temple Grandin, den här squeeze-maskinen mm. alltså hon, hon är ju eh, har lite beröringsskräck så att vilket man får se i filmen när hennes mamma vill krama mm. henne eller när någon tar henne så blir mm. hon så direkt eh, på sin vakt och känner sig eh, känner obehag och den här squeeze-maskinen då tillåter henne på något sätt, som jag förstår det att få kramar då mm. eh, utan att det är en mänsklig kontakt Ja, jag, 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 jag vet inte, och jag undrar om man också kontrollerar det själv på ett annat sätt. Ja, det, det, jag vet inte exakt hur den är konstruerad, men absolut. Mm. Och där frågar vi också just de här utredningarna om barnen gillar att bli sköttna och burna mm. som, som små barn. Liksom. Så att det är någonting man har med i den diagnostiken. Okay. Så jag ja, känner igen det därifrån. Ja, intressant. En annan film om autism som hon rekommenderar i den här eh, texten i The Guardian- är den animerade filmen Mary and Max. Jag har inte sett den, men kolla gärna in den också. Har du sett den, Per? Jag har inte sett den. Nej? All right. Inte än. Inte än, precis. Jag tänkte att vi som avslutning på den här filmspecialen skulle prata en del om PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, eftersom det är en diagnos med en väldigt speciell roll i filmhistorien. 
Jag läste en jätteintressant uppsats om just det här inför det här avsnittet som heter The Evolution of Post-Traumatic Stress Disorder in American Cinema and Culture. Och den delar författaren upp historien i tre eror. Den första är mellan 1976 då Taxi Driver kom och fram till 1982 då den första Rambo-filmen släpptes och Ronald Reagan hade tagit över som president året innan då 1981 från Jimmy Carter. Och den första eran mellan 1976 och 1982 var mer artistisk och mörk. Man porträtterade hur Vietnamveteraner ofta var väldigt trasiga när de kom hem från Vietnamkriget. Och det var först 1980 som PTSD blev en medicinsk diagnos i DSM och sådär. Men redan innan dess hade alltså filmer som Taxi Driver, Deer Hunter och Apocalypse Now beskrivit deprimerade, alkoholiserade, våldsamma, desillusionerade före detta soldater som ballar ur när de kommer hem från kriget. Robert De Niro är ju med i både Taxi Driver och Deer Hunter och blev nominerad till Oscars för båda de här filmerna men vann inte. Har du sett de filmerna Per? Jag har sett Taxi Driver, inte de två andra. Vad tyckte du om Taxi Driver då? Nej men jag gillade den jättemycket, det var en, en fantastisk film. Fantastisk film, Även om In- det är intensiv. Mm. Den handlar inte jättemycket om PTSD mm. så det, ibland så räknas den inte med i den här eran mm. men han är ju en, en Vietnam veteraner mm. som, som har kommit hem och så. men han ballar ju fullständigt och det, det är verkligen inte typiskt PTS det, på det sättet men, mm. men det är ju ändå mm. intressant att det är en skildring av kriget liksom påverkan på, på folk som har krigat mm. så den andra eran i den här uppsatsen är Rambo-eran mellan 1982 och 1988 då de tre Rambo-filmerna släpptes med Sylvester Stallone som Vietnamveteranen John Rambo vars minnen från Vietnam gör att han hamnar i någon slags posttraumatisk psykos där han tror att han är tillbaka i Vietnam. Men det som skiljer här, istället för att han blir nedstämd och alkoholiserad så blir han en slags superhjälte. En, en blandning av typ Hulken och MacGyver. Så otroligt stark och en oövervinnelig överlevare. Och författaren i uppsatsen ser det här som en del av nya politiska vindar i och med skiftet från demokraten Jimmy Carter till republikanen Ronald Reagan. Och den här eran då, Rambo-eran, beskrivs så här i uppsatsen. Rambo-filmerna på 1980-talet spelade en avgörande roll i denna förändring. Där sågs PTSD inte som en sjukdom utan som ett vapen. <laughs> Vad tänker du om den här förändringen i hur Hollywood visar PTSD på film? Är det inte väldigt intressant? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jätteintressant. Jag funderar liksom var det, om det speglar samma ens trenderna med Reagan och Reaganomics och supply-side economics. Nej, men alltså speglar det samhällshandeln eller driver det, eller driver mm, det liksom bilden av det här och mm. hur ser det samspelet ut? Och mm. Tillbaks lite på Jökboet som jag uppfattar ändå har drivit mycket liksom synen men samtidigt var nog det, det är en produkt av den tidsandan också. Så det är lite intressant hur det där påverkar varandra. Samspelet där, ja, mm, mm. Men oavsett vad så är det ju väldigt intressant att den här bilden av PTSD verkligen, att den porträtteras så otroligt mm. olika mm. I, i och med skiftet då från den här första eran till Rambo-eran. Mm, mm. Eh, och att eh, ja men, ja, jag, jag vet inte, jag tyckte bara att det var jätte eh, intressant och den Tredje eran enligt den här uppsatsen är den efter Rambo-eran som vi lever i nu. Där PTSD porträtteras på ett mer nyanserat sätt och på flera olika sätt. Så här står det i slutet. Vill du läsa Per? Absolut. Samtidigt som frågan om kulturell förståelse av PTSD är långt ifrån löst kan åtminstone sägas att det amerikanska samhället har gjort stora framsteg i denna riktning. På 1970-talet fick PTSD ta skepnaden av nästan vad som helst till ett försök att förklara krigsföringens kaos och förvirring till de stora massorna som fram till dess inte visste något om men det var att stå på den förlorade sidan av ett krig. Under 1980-talet växte denna kultur till en slags tillgjord historisk kamp som möjliggjorde patriotism genom utforskande av ett fiktivt förflutet där USA alltid stod som segrare. Idag är PTSD genom kulturrikligt representerat, inflytelserik och kanske viktigast av allt skiftande i sin skildning och i vilka medier, medier det skildras i. Det finns dels den dramatiska vinkeln, precis som det alltid har funnits ända sedan Taxi Driver kom 1976. Emellanåt finns det även nu en komisk vinkel. Och även om komedi förvisso inte är lösningen på detta problem är det till stor hjälp. Mm. Det, och det intressanta här är ju då att, eh, att det går från att, att man PTSD tillskrivs nästan vilka vilka egenskaper som helst I, från 76 med text driver där han blir en galen eh, liksom mördare i sin taxi som åker mm. upp på, på nätten och mördar folk till eh, Deer Hunter som är en, en väldigt eh, svart film där eh, Christopher Walken eh, ballar fullständigt och, och också där så är det, jag minns att det finns en scen där, där han eh, spelar eh, rysk roulette. De blir tillfångatagna eh, Christopher Walken och jag tror att det är Robert De Niro mm. i Vietnam då och så får de eh, spela rysk roulette. Lite, lite spoiler här kanske men det är ingen jättespoiler kanske. Alltså riktig rysk roulette och, eh, som, som en del av liksom, tortyren från vietnameserna. 
Och sen så eh, när, när han kommer hem så, så av någon jävla anledning så hamnar han på någon rysk svart klubb där de spelar mm. rysk roulette och då liksom så av någon anledning så spelar han rysk roulette igen, Christopher Walken efter han kommit mm. ut där. Och menar, det, det är ju djupt osannolikt i verkliga livet. Alltså, ja. Människor med PTSD de, de skyr ju eh, de här minnena som, som pesten snarare. Ja, så att det är ju mm. så att PTSD tillskrivs alla möjliga konstiga eh, eh, verkningar av krig i början av den här, i, i den här första eran. Och sen så går det till den här, som de säger, orotade patriotismen där de liksom så här, ja men eh, amerikanska militärer är så jäkla coola och, och om de hamnar under press så, så bryter de inte ihop utan de liksom samlar mm. ihop sig själva och blir mördarmaskiner som mm. överlever vad som helst och liksom som en bild av amerikaner som eh, överlägsna människor på något sätt och särskilt då amerikanska soldater och sen då till det här tredje eran som vi då eh, enligt den här uppsatsen lever i nu där det är mer Eh, nyanserat och man, man porträtterar PTSD på både genom komedi och genom drama och på olika sätt. Och ett problem med de här filmerna är ju att, precis som författaren skriver, att de, det är ju nästan bara krigsfilmer. Men, men där har det ju också blivit lite bättre de senaste åren. Eh, alltså PTSD är ju inte bara en krigsdiagnos men det kan ju vara liksom misshandel bilolyckor, mm. mobbing, våldtäkter mm, mm. och nu för tiden så porträtteras det med hjälp av samma posttraumatiska symptom eh, eller ja, liknande i alla fall, med posttraumatiska symptom helt enkelt i alla fall i filmer som till exempel Perks of Being a Wallflower där huvudkaraktären Charlie får flashbacks från när hans moster antastade honom när han var liten och det är ju väldigt annorlunda mot krigs, eh, krigsscener Ja, alltså man kan få flashbacks även ja. av sånt. Sen jag tänker att det som, de som jag möter framförallt med BTSD nu är ju människor med som har varit i andra länder och varit på flykt och mm. ja, senast har det faktiskt varit våldtäkt eller sexuella övergrepp som mm. har varit där som inte direkt i kriget men liksom i det kaoset som finns. Mm. Ja och liksom det, en skillnad där är ju också att då är det ju alltså, civila i krig får ju ja. såklart också PTSD. Ja, absolut. Bra. Här är det ju soldaten och ja, men, alltså, att, ja, men, ja, soldater bra. kommer hem från Vietnam och ja. det är synd om dem och liksom, de ballar ur och sådär. Mm. Det, mm. det är väl en viktig historia att berätta också men man fan, tänk på alla vietnameser som lever med PTSD liksom, som i själva verket är ju de som liksom blev utsatta för kriget även om man kan ju argumentera för att soldaterna inte visste vad de gav sig in i heller kanske en, en så blir mycket fokus på det och då kan man kanske dra, dra liksom paralleller till läkemedelsindustri och att liksom med mycket pengar på läkemedel blir en viss sak som beforskas och här kanske en viss sak, militären och sånt som ger pengar precis och det har vi pratat om i avsnittet om ro- robotpsykologen Ellie som ju kommer från eh, alltså försvaret i USA. Mm. Eftersom det är ett sådant problem med, med amerikanska soldater som kommer hem. Och i, i det här fallet är det från Irak och Afghanistan. Mm, mm. Som får PTSD och de mår mm. jättedåligt sådär. Men alltså, med att eh, utvecklingen k- kommer från den sidan. Och det, det är inte lika många som, som bryr sig om, om eh, de krigsskadade civila människorna i Irak och Afghanistan. Så att, ja, men det är en intressant eh, poäng eh, också. 
Och där kan man ju tipsa om till exempel Röda Korset som har bra center för tortyr och behandling om man ska träffa Exakt. på flyktingar där som jag också har tagit upp i tidigare Precis. avsnitt. Och, och andra, andra också. Vi har faktiskt fått en uh, ny styrelseledamot i Mind som uh, Frida Metz och Johansson som, Aha, som, okay. uh, mm, som, mm. som jobbar där. Mm. Så ja, att typ, hon, mm. hon kommer föra in de frågorna så hon, uh, under styrelsemötet så det känns ju väldigt spännande. Ja, bra att träffa dem när de hade något jubileum där. Så att, eh. Ja, men du har jag, jag kan inte nämna ett enda namn som inte du har träffat innan mig. Men eh, ja, hon verkar i alla fall jäkligt trevlig och duktig. Ja. Och förutom de här filmerna som jag har nämnt eh, finns PTSD i filmer som till exempel de här Born-filmerna med Matt Damon. Har du sett dem, Per? Jag har sett delar av det. Jag tror mm. jag läste, för att läste en bok också. Mm, Okej. Okay. Grant Torino med Clint Eastwood som jag har sett. Den är väldigt bra. Även om han verkar vara en lite galet republikansk eh, person. Eh, Clint Eastwood så är den filmen bra. Ja, den är, den är jättefint. Den mm. är jag skarpt. Mm. Mm. Eh, Born on the 4th of July med eh, Tom Cruise. Och ja, det finns, det finns en massa fler. Och lustigt nog så blev eh, Cruise scientolog precis efter att den här filmen eh, hade släppts. Alltså Born on the 4th of July. Eh, och åren in, året innan det så hade han spelat brorsan i Rain Man som vi nämnde. Eh, det är lite lustigt eller hur? Att han blev scientolog efter att mm. få så, <laughs> så stora filmer om psykisk ohälsa. Jag vet inte, ska det bli det sista vi säger om filmer om och psykisk ohälsa för den här gången? Jag tänkte ska tipsa också om Hurt Locker som en amerikansk film från 2008 när man kom hem från eh, jag tror det var Irak och, de har jobbat, och hur man liksom hanterar sin va- vanliga vardag och hur svårt det kan vara att komma tillbaka och hur olika personer hanterar stress på, på olika sätt. Mm. Återigen en krigsfilm, eh, jag måste säga att den tycker jag också var fin. Vad roligt, jättekul att snacka om film i alla fall och psykisk ohälsa, jag hoppas att ni tyckte det också. Du har lyssnat på den här poddens filmspecial och som jag hoppas att du tycker att det har varit intressant och att du nu sjunker ner i din vardagsrumssoffa och tittar på några av de här filmerna. Tusen tack till alla som har lyssnat och som vanligt ett stort varmt tack till Kungsholmens Maradona som (laughs) kom hit idag och delade den här stunden med mig och alla lyssnarna. Tack så mycket Per. Ja, tack själv. Tills vi hörs igen allihopa, ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.